0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá pessoal, eu sou o Henrique Biguete, vou acompanhar vocês neste primeiro episódio do podcast Fala Agro. Vamos debater os impactos do novo coronavírus no mercado de grãos e vamos trazer também um panorama das exportações brasileiras de soja e uma análise dos preços dos grãos no mercado interno. Você vai ficar sabendo também das oportunidades de venda para aproveitar o um momento de alta no preço do dólar, e para finalizar, vamos falar dos desafios e oportunidades para o setor de defensivos agrícolas. Quem nos acompanha hoje é o professor Marcos Fava Neves, ele que é especialista em planejamento estratégico do agronegócio e professor da USP e também da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Professor, obrigado pela participação, antes de mais nada, né, é um prazer tê lo aqui conosco nesse primeiro episódio aqui do podcast Fala Agro. E antes de mais nada, eu queria que o senhor trouxesse um panorama da safra brasileira de grãos 2019-2020, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, esse último relatório, Devemos ter um novo recorde aí de produção que será puxado pela soja, o carro-chefe do agronegócio brasileiro, com mais de 122 milhões de toneladas da oleaginosa. Mas nem tudo aí são, são flores. Temos também algumas notícias não tão agradáveis, digamos assim. Uma delas é a quebra na safra no Rio Grande do Sul, por conta da estiagem, lá os produtores gaúchos estão bastante preocupados com o rendimento das lavouras. Qual é a análise do senhor sobre o desempenho da, da nossa safra? Obrigado mais uma vez pela participação, professor.
0: Bom, a Conab acabou de soltar a, a última previsão dela e nós estamos com a safra mantida, safra recorde, é, provavelmente 252 milhões de toneladas, vindo bem praticamente todo o Brasil, lamentavelmente apenas o Rio Grande do Sul e algumas outras é, regiões, mas aí não é um estado, uma região pequena, tiveram uma frustração muito triste nesse momento. Mas, para o Brasil, é algo extremamente importante. Nessa, nesse cenário de, de crise que nós estamos vivenciando, tanto na parte econômica, quanto na parte de saúde, na parte sanitária, você ter um volume de produção desse a um preço bom. Vai dar uma renda no campo muito importante e, mais uma vez, nós veremos a agricultura ajudando a levantar o Brasil. Então, vem em boa hora. Minha preocupação, nesse momento, é que não pode faltar chuva na segunda safra de milho, porque ela será fundamental, tanto para o mercado interno, quanto para as exportações, como para a produção de ração. Esse é o ponto que a gente tem que olhar agora. Mas é uma beleza de safra. Acho que todo agro brasileiro está de parabéns.
1: Doutor Marcos, falando um pouquinho ainda sobre a safra de soja, uh, após a colheita, a gente enco se encontra agora num momento muito importante, que é o momento em que o agricultor irá fazer a negociação do grão. Né? Algumas consultorias aí já estimam que, pelo menos... 20% da nossa safra já foi comercializada, que também seria um recorde para esse, esse período do ano, aqui, meados do mês de abril. O senhor acredita que quais fatores têm motivado esse, essa comercialização antecipada e se é um momento de fato oportuno para o pro produtor travar ah, as vendas, já olhando um pouco para o preço do, do, do dólar, que tem favorecido bastante a formação da cotação?
0: Aí tem duas, dois pontos importantes, o primeiro é conjuntural e o segundo é cultural. Deixa eu passar para o segundo primeiro, que ele é mais simples, né? Eu acho que essa cultura está é, entrando cada vez mais forte nos produtores brasileiros de se você puder já garantir o resultado, por que não fazer isso com uma parte da sua produção? Então eu acho que isso é uma cultura de segurança, principalmente para você lidar com as suas dívidas. Então já deu resultado com esse é, valor em reais, e eu sei mais ou menos qual é o meu custo de produção, tudo bem, vamos vender uma parte e já garantir esse resultado. Eu acho que isso é muito interessante, é um comportamento que eu recomendo, inclusive. E o momento eu acho adequado, porque nós estamos no auge de uma situação é, de, de crise, eu não acredito que esse é, real nesse valor permaneça muito tempo, e nós temos ainda alguns outros fatores que podem prejudicar, que é ligado ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos vão decidir agora, pelo plantio da, da, sempre da mega safra que eles têm, e eles não estão escoando milho no etanol, em virtude da queda é, drástica do consumo de combustíveis. Né? Lembra que 10% do combustível americano, da gasolina, é etanol vindo de milho. Como o consumo caiu, as fábricas de etanol estão fechando e esse milho corre o risco de ir para o mercado, inclusive a decisão de maior plantio de soja nos Estados Unidos. Então eu, realmente, se fosse produtores brasileiros agora, garantiria o meu resultado.
1: Legal. Dr. Marcos, falando um pouquinho agora sobre as exportações, que é um fator extremamente importante também aqui para a nossa soja brasileira, Uh, apesar de toda essa pandemia mundial, os embarques brasileiros seguem a todo vapor, aí, principalmente da soja. A China ainda continua uh, sendo a principal comprador né, da nossa soja. Como é que o senhor acredita que deve ser esse cenário também de, exporta de exportações para os próximos meses? Podemos ter aí uma oportunidade de negociar a nossa soja não só com a China, mas também com outros mercados diante dessa pandemia?
0: Eu acho que é uma notícia boa. Continua é, esse volume de exportações. Em abril, é, provavelmente, vamos bater recorde de embarques é, com um preço em reais interessante. Então, veja que bacana todo esse recurso entrando no Brasil. Nós temos aí é, o acordo comercial entre China e Estados Unidos, que pode levar os chineses, mais adiante, a privilegiarem um pouco mais a soja americana. Mas, nesse momento, quem tem produto... De forma competitiva para oferecer, é principalmente o Brasil. Então, eu acredito sim que continua as boas notícias na exportação de grãos, até porque o câmbio tem nos favorecido bastante.
1: Doutor Marcos, agora o senhor já disse é, como o dólar tem favorecido sim a formação dos preços e que é um momento oportuno para o produtor até realizar as, as vendas, as travas, né? da soja, mas o agro não para, o produtor colhe uma safra, já pensa na outra, já começa a se preparar pra, para a safra seguinte. E a gente sabe também que a, a cotação da moeda americana tem uma influência muito grande ali no custo, principalmente no custo dos insumos. Né? O que, que o senhor vê aí de desafios para a próxima temporada, já que o agricultor aqui é, pode, pode plantar com um dólar a, a mais de cinco reais e colher abaixo disso, vendo que o boletim uh, do Banco Central estima em fim do ano um dólar a 4,60, ou seja, esse é um ponto de atenção, doutor Marcos?
0: De total atenção, até por isso que ele deve travar, né? ele tem que tentar vender o mesmo câmbio que ele está pagando os insumos, por isso está ligado ao, nossa, ao nosso debate anterior, que é algo extremamente fundamental para fazer nessa hora. O que está acontecendo no mundo é uma coisa completamente surreal, né? então se você chegar e olhar os relatórios dos bancos, das grandes consultorias, né? até as próprias coisas que a gente escreveu em dezembro, ninguém falava que o câmbio ia acima de 5, de jeito nenhum, nenhum banco, nenhum relatório, ninguém falava que o petróleo vinha abaixo de 20 dólares, então, esses fatos que aconteceram nos últimos 60 dias, na minha carreira profissional, são inéditos. Então, é hora de ter muita segurança, de travar, de, de tomar cuidado, porque, em voltando à normalidade, né, e a gente espera que isso aconteça rápido, com a redução gradual das políticas de isolamento e a gente aprender a lidar mais com essa situação aí do vírus, não há nada que impeça o real de voltar para o valor que ele estava e do petróleo voltar para o valor que ele estava. Então, é, tem que tomar muito cuidado agora e tentar casar, fazer operação casadinha, porque se você ganha de um lado, entendeu você está amarrado do outro lado também. O que não pode é descasar nesse momento.
1: Doutor Marcos, falamos sobre a safra de soja. Vamos falar um pouquinho agora da segunda principal aqui do agronegócio brasileiro, que é o do milho. Estamos aí em plena colheita do cereal. Uh, existe uma preocupação, sim, com o clima que o senhor já adiantou, mas também uh, queria saber do senhor se existe uma preocupação com relação à infraestrutura, à logística desse cereal que está sendo colhido tanto para os armazéns como também para os portos do milho e também da soja. Esse é um fator preocupante, é um fator de atenção? Como é que o senhor vê esse, esse item?
0: A pergunta é muito interessante, eu já fiquei mais preocupado no começo da pandemia, quando nós tivemos ameaça de greve no Porto de Santos e alguns outros movimentos que nós vimos que eram até um pouquinho mais oportunistas do que de realidade, eu confesso para vocês que eu tive um pouco mais de preocupação, mas como essas são atividades que não são intensivas em mão de obra e as cadeias de logística, portos, rodovias, caminhoneiros, todo mundo trabalhando firme e forte, eu não vejo risco nesse momento, a menos que haja uma grave deterioração do quadro no Brasil, que aparentemente não deve acontecer, eu não vejo riscos de, de, da logística funcionar bem para os grãos no Brasil. Onde a gente corre um pouco de, de risco, e já está acontecendo muito nos Estados Unidos, nós temos que rezar e tomar as providências e as empresas já vêm tomando para não acontecer aqui, são nas fábricas, é, nos frigoríficos. Né? Lá nos frigoríficos americanos, nós temos um conjunto grande de empresas que está fechando por conta de um elevado grau de contaminação, empresas na área de suínos, bovinos. Né? Isso a gente não sabe ainda em que pé que vai parar, né? qual é a dimensão que isso vai acontecer. Mas se acontecer aqui no Brasil também, por isso que todo o esforço agora é necessário, nós podemos ter problema também de consumo de grãos, de rações e distúrbios nas cadeias produtivas, que seria lamentável ter nesse momento aqui no Brasil. Então, todo cuidado é pouco. Nossas grandes empresas e frigoríficos, cooperativas, têm que fazer o máximo possível para que a gente não corra o risco que hoje está correndo nos Estados Unidos e países europeus também.
1: Dr. Marcos, mudando um pouquinho agora, falando de um outro assunto que também é muito importante para o setor, que é a questão do crédito agrícola. Nos últimos anos, o agronegócio vem enfrentando, vamos chamar assim, uma redução da disponibilidade dos volumes oferecidos principalmente pelo setor público, certo? A gente vê participação uh, de outros bancos, de outros mercados ofertando esse crédito e a gente volta a ter uma situação muito atípica. O senhor já disse que pela sua longa experiência nunca viu nada parecido ainda, e como nós falamos no começo dessa entrevista, algumas regiões, principalmente como o Rio Grande do Sul, estão enfrentando um, um desafio ainda maior que é por conta da seca. Como é que o senhor acredita que vai ficar a disponibilidade do crédito? Devemos ter uma maior participação do setor público ou setor privado, até mesmo as empresas ao longo da cadeia devem trabalhar eh, como agentes, vamos dizer assim, parceiros do agricultor no financiamento da safra?
0: Olha, é uma resposta bem complicada pelo fato, pelo momento que nós estamos vivendo. Então, vamos separar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul merece uma atenção especial do governo, em virtude do problema natural que nós tivemos lá de seca. Né? Agora, quando você vai para o restante do Brasil pedindo dinheiro, nós temos que ver o seguinte, que agora está todo mundo pedindo dinheiro. Antigamente era a agricultura precisando demais, até pelas características que a gente entende que a agricultura tem e que precisa, né? porque ela faz um investimento lá para trás para receber o dinheiro mais lá para frente, então tem um descasamento de caixa que é muito complicado, mas nós temos que entender que o cobertor do Brasil é curto e está todo mundo precisando de crédito agora, vai todo mundo precisar de impulso, desde o setor de restaurantes, a saúde demandando um dinheiro brutal, então... É um momento complicado para a questão de crédito. E também você tem movimentos que foram, de certa maneira, oportunistas de recuperação judicial e outros que tentaram pegar carona na questão da Covid para justificar uma inadimplência que tiraram, e fora a questão macro-mundial, que tiraram um pouco a confiança do sistema. Então o sistema privado, principalmente, está retraído em... É, oferecer crédito, essa é uma outra complicação, eu vejo nesse momento uma grande oportunidade para as cooperativas de crédito e para as cooperativas darem uma mordida mais forte por causa ah, dessa retração que aconteceu no sistema, então eu acho que se eu tivesse à frente delas, eu entraria pesado agora para pegar um share maior, porque ela sabe que vai ter a produção, ela conhece a base de, de clientes, enfim, eu vejo uma saída muito importante por aí, para tomarem um espaço maior do mercado
1: e aí ficarem. Doutor Marcos, só para finalizar, nós já falamos dos desafios para os agricultores, o senhor citou as cooperativas, queria que o senhor falasse um pouquinho agora o que, que o senhor vê de desafio e oportunidade para o setor de insumos, por exemplo, no caso de defensivos agrícolas, nos últimos anos nós já tivemos, enfrentamos problemas com a disponibilidade de matéria China, de matéria prima perdão que vem em sua grande parte da China que foi o epicentro né dessa pandemia e o que, que o senhor eh, visualiza aí de desafio mas também de oportunidade para o setor de insumos
0: ah, principalmente para as empresas de defensivos né eu acho que assim Tem uma sugestão enorme de estratégias para serem feitas, né mas uma delas é cada vez uma proximidade maior né da da sua base de clientes, canais, cooperativas e as relações diretas com produtores. É, vamos lembrar que a nossa vida vai mudar muito depois desse mês, desses dois meses. Nós engolimos o digital goela well abaixo, então as operações comerciais vão mudar muito temos que estar preparados para isso, então essa alta proximidade junto com a digitalização, junto com uma mentalidade de construção de margens para quem nos usa, né? eu acho que isso é fundamental, as empresas estão aí para melhorar desempenho dos produtores e ganharem junto com essa melhoria de desempenho e especificamente em relação ao supply, é, nós tomamos um baque aí de estarmos muito dependentes da China. Esse é um ponto em que toda a sociedade mundial, não são só as empresas que estão instaladas no território brasileiro, vai começar a buscar alternativas de suprimento. Então, eu acho que uma agenda muito importante para as indústrias químicas, pessoal dos defensivos no Brasil, é encontrar outros locais do mundo que possam fornecer princípios ativos e, por que não, nesse momento, onde nós teremos um neonacionalismo acontecendo no mundo todo, ou seja, a valorização do local, do, do emprego, né, o empoderamento da sua nação, eu acho que é uma hora do setor em conjunto, é, junto com o governo, junto com ciência e tecnologia, ver que tipo de princípio ativo que competitivamente pode ser feito dentro do Brasil. Se eu posso dar um recado agora pós o vírus, é olhar um pouquinho para isso e ver o que, que daria para ser internalizado de maneira competitiva aqui no Brasil, o que é que nós precisamos para que isso aconteça. Esse seria um pouco o meu quadro da agenda estratégica do setor de defensivos.
1: Dr. Marcos, muito obrigado pela participação. Dr. Marcos falou agora há pouco sobre essa digitalização, esse processo de transformação digital das empresas. Nós estamos realizando essa entrevista utilizando uma ferramenta de comunicação, seguindo ah, as normas dos órgãos de saúde para respeitar o isolamento social, nos adaptando também a esse novo cenário desafiador. Dr. Marcos, muito obrigado pela participação. Foi um prazer bater esse papo aqui com o senhor e deixar as portas abertas para que venha mais vezes.
0: Eu agradeço muito vocês por essa preocupação e principalmente pelo fato de levarem às pessoas essas informações, porque o nosso objetivo é ajudá-los na tomada de decisões. Agora, ouvir as demais pessoas é um momento muito importante, porque, como eu costumo dizer, as variáveis estão variando violentamente. Então, ouvir os demais para formar a nossa opinião e tomar a decisão adequada é o momento de fazer isso e vocês
1: contribuem com as pessoas. Legal, professor. Muito bacana. Com isso, a gente encerra, então, com chave de ouro, esse primeiro episódio do podcast Fala Agro, podcast da Ouro Fino Agrociência. Nós vamos ficando por aqui. Um tema difícil, notícias bastante desafiadoras para o setor, mas informação extremamente importante, para que o agronegócio brasileiro possa mais uma vez superar esse desafio, superar essa crise e seguir né, com o seu papel de protagonista na economia do nosso grande Brasil. Para você acessar outros materiais, você pode ir lá no nosso site ourofinoagro.com.br barra canal digital. Lá você confere outras entrevistas, caso você queira ver no seu celular ou no seu computador. E você também pode se cadastrar no nossa, na nossa página aqui do podcast, no podcast Fala Agro, para você receber notificação toda vez que a gente atualizar aqui o conteúdo. Obrigado pela sua companhia, uma ótima semana e até a próxima!